0: Quelles sont les trois grandes familles de manipulateurs Bonjour à toi, je suis Bruno Bartoli et je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors pour information, lorsque je parlerai de BAD, il s'agira du vil et perfide manipulateur sous n'importe quelle forme que ce soit. En psychologie, on distingue trois grandes familles de manipulateurs qui sont les suivantes. Il y a les machiavéliques, les narcissiques... Et les psychopathes. Ce trio porte un petit nom bien sympathique, la triade noire. Alors j'avoue que ça m'a amusé un hein, moment la première fois que j'ai entendu ce nom, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction à la Star Wars, tu sais, Dark Vador... Chut, je suis le chef de la triade noire. Bref, trêve de plaisanterie. Allez, partons tout de suite sur... Premièrement, les machiavéliques. Comment parler de personnalités machiaveliques sans parler de Nicolas Machiavel Machiavel a rédigé Le Prince lors d'une période historique très compliquée pour son pays. Alors à cette époque de la Renaissance italienne, le pays est euh, complètement morcelé et euh, chaque parcelle opère des politiques bien distinctes. Les innombrables royaumes sont l'objet de menaces, euh, d'attaques extérieures et de la France notamment. Machiavel. C'est un patriote qui craint de voir son pays démantelé par les puissances rivales, et le but de son ouvrage était donc de conseiller les rois d'Italie sur les meilleures manières de régner et de préserver leur royaume. Alors Les personnalités machiavéliques s'articulent, elles, autour de trois axes. Premièrement, une assurance, que, euh, une assurance et la certitude que les techniques de manipulation sont efficaces et imparables. Il est sûr que certaines techniques fonctionnent sur tout le monde et dans n'importe quelle situation. Mais il est difficile au premier abord euh, de discerner cette adoration qu'il a de la manipulation car le machiavélique sait extrêmement bien la dissimuler. Deuxièmement, il n'a aucune confiance en l'être humain. Il voit l'homme comme étant, dès la naissance, préprogrammé à la malveillance. Selon lui, nous avons tous du mal en nous que nous ne saurons pas euh, réfréner s'il le réveille avec ses techniques si bien affûtées. Et enfin, troisièmement, il est opportuniste et ne recule pratiquement devant rien. Pour lui, dans 99% des cas, le jeu en vaudra la chandelle. Un peu comme un joueur de casino compulsif. Alors il peut euh, arriver très souvent que les personnalités machiavéliques se transforment en harceleurs. Euh, D'ailleurs, on aurait clairement pu appeler ce type de manipulateur des harceleurs au lieu de machiavéliques. Mais d'un point de vue temporel et des recherches psychologiques, c'est plus juste de parler de machiavel. Et puis, euh, c'est quand même euh, plus sexy, non enfin, Généralement, un comportement qui se rapproche du, harcèle, euh, du harcèlement est la cause d'une personnalité machiavélique et psychopathique. L'harceleur est en constante quête de pouvoir. Pour arriver à l'obtenir, il observe beaucoup ses victimes pour déterminer leurs failles, puis euh, les utiliser pour arriver à ses fins. Et généralement, il opère de cette façon pour cacher ses propres failles. Le plus souvent, c'est quelqu'un qui profite de la position qu'il a. Alors Généralement, il se situe au-dessus de sa victime dans une, dans une hiérarchie, que ce soit au travail, au sport, dans la famille, en association ou ailleurs. C'est le plus souvent quelqu'un qui joue avec les règles ou les lois. Il fera en sorte de flirter avec les limites sans jamais vraiment les transgresser, ou alors euh, sans laisser de preuves l'accabler. Euh, parce que lui, il veut absolument pas se retrouver sur le banc des accusés, ça lui serait insupportable. Donc il joue sur la naïveté, l'indignation, la culpabilité, la morale, et rien ne le freine tant que c'est dans les règles, entre guillemets. En fait, il fera tout pour mettre sa victime plus bas que terre, pour ensuite profiter d'elle. Deuxièmement, les narcissiques. Alors, qu'est-ce qui caractérise une personnalité narcissique tout d'abord ce type de personnalité s'articule autour de trois fondements qui sont les suivants premièrement la surestime de soi deuxièmement il adore avoir le contrôle euh, et obtenir du succès et de l'admiration des gens qui l'entourent troisièmement bah, il a besoin que son amour propre soit renforcé par les autres alors attention toutefois à ne pas confondre amour propre ou amour pour soi et respect de soi qui vont avec la fierté, dans une juste mesure la fierté et le respect de soi sont totalement sains et nécessaires à chacun pour vivre sa vie dans de bonnes conditions. Le narcissique, lui, ne sait pas se remettre en question, il exagère toujours l'étendue des choses qu'il a accomplies et est souvent perçu comme quelqu'un d'arrogant, forcément, qui fait constamment l'éloge de sa personne et qui, pour ses raisons, a très peu d'amis. À cause de son égocentrisme extrêmement poussé, le narcissique est généralement infidèle. Alors voici les deux grandes façons qu'a le narcissique de s'exprimer chez un individu. Premièrement, il euh, bah y a les narcissiques pour qui leur supériorité ne fait absolument aucun doute. C'est un peu comme s'ils étaient convaincus d'avoir été touchés par la grâce divine dès leur naissance ce qui explique pourquoi ils méritent d'être toujours traités de manière privilégiée, enfin selon eux quoi. Et après deuxièmement il y a les euh, narcissiques instables qui sont plus dans la recherche de l'admiration dans le regard des autres alors le cas du euh, narcissique instable est extrêmement intéressant car c'est une personne qui est donc dans l'insatisfaction permanente et qui a besoin de la reconnaissance des autres alors ces gens là disent souvent qu'ils ont un niveau d'exigence élevé le plus souvent, ce comportement est induit par les parents, qui auraient donné de l'amour en fonction de la réussite de l'enfant. Réussite scolaire, sportive, sociale, musicale ou autre. En fait, l'enfant comprend alors qu'il n'est pas aimé pour ce qu'il est, mais seulement pour ce qu'il accomplit. En général, ce sont des enfants qui réussissent plutôt bien scolairement, et c'est ce qui exacerbe leur besoin constant de reconnaissance de la part de leur entourage et des, en et des gens qu'ils aiment. Si toutefois il est en capacité d'aimer quelqu'un d'autre plus que sa propre personne. Troisièmement, les psychopathes. En premier lieu, je tenais à t'expliquer ce qu'est exactement un psychopathe. Alors ce n'est pas forcément le tueur sanguinaire à la Quentin Tarantino ou Stanley Kubrick que tu peux voir aussi dans les séries de Jerry Bruckheimer, FBI porté disparu ou autre. En fait, d'un point de vue étymologique, euh, ce mot est constitué de deux parties. Premièrement, psycho, qui vient du grec psouké et qui a trait à l'âme et à l'esprit. Et deuxièmement, pathi », qui vient aussi du grec et qui veut dire euh, ce que l'on éprouve, mais plutôt une douleur. Donc au sens littéral du terme, un psychopathe veut dire malade mental. Bon, finalement, jusqu'ici, rien de bien neuf à l'horizon. Par contre, Sache qu'il nous est possible de mesurer le degré de psychopathie ou de maladie d'une personne par rapport aux quatre critères suivants. Alors, premièrement, sa manière d'utiliser le charme pour éviter la colère de ses interlocuteurs. Deuxièmement, sa tendance à remettre les autorités en question sans raison valable apparente. Troisièmement, et un des points les plus importants, son impassibilité au stress. Il sait garder son sang froid lorsqu'une personne normale serait totalement affolée. Et enfin, quatrièmement, son indifférence et son absence constante de sentiments. Il ne sait pas s'engager émotionnellement, d'ailleurs, et c'est un concept qui lui échappe totalement. Dans certains cas de figure, avoir des traits de psychopathe, alors surtout sur l'aspect absence de sentiments, se révèle être un atout majeur. Certains chefs d'équipe au travail euh, se révèle froid, dénué de toute compassion et manipulateur compulsif, ce qui peut être euh, bah, très bien vu dans une entreprise tournée uniquement résultats et où il est coutume de licencier à tour de bras. Tu sais, avec une mentalité un peu anglo-saxonne, euh, des purs capitalistes quoi. Mais je peux t'en parler hein, dans le conseil en, en ingénierie, c'est vraiment monnaie courante. J'ai même l'impression que c'est un secteur d'activité qui regroupe un grand nombre de personnalités euh, psychopathiques. De toute façon, euh, dès qu'une entreprise est dans le service, et qu'elle gagne donc son argent non pas sur la vente de produits, mais grâce au travail des employés directement, forcément, il y a des dérives. Une étude menée par euh, certains psychiatres euh, américains révèle que 3,5% des meilleurs chefs d'entreprise américaines auraient des qualités « entre guillemets relevant de la psychopathie ». Et certains psychologues tiennent exactement le même discours concernant les personnalités politiques. Bah, c'est vrai que l'aspect sans froid à toute épreuve peut clairement les aider. En fait, ce type de personne est obnubilé par le but à atteindre et n'a que faire de la reconnaissance sociale. Son seul leitmotiv, c'est la reconnaissance qu'il sait pouvoir obtenir s'il atteint les résultats demandés. En outre, puisqu'il se moque du regard des autres, il lui est facile de tomber dans le vol, le sabotage et toute autre façon illégale d'arriver à son but coûte que coûte. On pourrait conclure par une phrase qui caractériserait bien son comportement. Là, pour lui, la fin justifie les moyens. Pour détecter si tu as un profil de manager psychopathe dans les équipes d'une entreprise, il suffit en général de regarder le service où le turnover est anormalement supérieur à la moyenne et où certains employés qu'on considérait comme prometteurs démissionnent sans grande raison apparente. Alors, si tu es dans la situation de devoir coopérer avec ce genre de personnes, retiens qu'il te faudra constamment marchander avec lui et qu'il ne comprend que les relations gagnant-gagnant. Comme seuls ses intérêts comptent, bah fais en sorte de toujours lui montrer les bénéfices matériels qu'il aura à travailler en bonne intelligence avec toi. Rien ne sert de jouer sur sa corde sensible, tout simplement parce qu'il n'en a pas. Donc très souvent, le psychopathe lui, il a un ego démesuré et se croit au-dessus de tout le monde. Donc bah, si tu veux être en bonne relation avec lui, laisse-le croire que c'est vrai Résumé, les trois grandes familles de manipulateurs qui composent la triade noire sont les suivantes. Les machiavéliques, qui ont plutôt tendance à se muer en harceleurs et qui exploitent la naïveté, l'indignation, la culpabilité et la morale de leurs victimes pour arriver à leur fin. Les narcissiques, qui ont une estime d'eux-mêmes totalement démesurée et qui ont besoin de briller aux yeux du monde entier, quitte à s'inventer totalement une vie. Et troisièmement, les psychopathes, alors c'est simple, pour eux, euh, tous les coups sont permis euh, tant que euh, ça leur permet d'atteindre leur objectif. Ce qui les motive, c'est l'argent ou le pouvoir. Contrairement aux narcissiques, ils se foutent totalement du regard des autres. Voilà, donc après ce survol des profils euh, type de manipulateurs, sache que dans la formation « Comment augmenter ton pouvoir d'influence et déjouer les pièges des manipulateurs ?», euh, bah, je rentre bien plus dans les détails afin que tu puisses caractériser avec précision quel type exact de manipulateur tu as en face de toi. Voilà, c'est déjà terminé pour ce podcast et je te remercie de l'attention que tu y as portée. Alors bah, j'espère que ça t'a aidé à progresser sur ton pouvoir d'influence, pas forcément aujourd'hui, mais au moins sur ta connaissance de la manipulation afin que tu te sentes plus à l'aise dans ton quotidien et que tu puisses toujours agir en toute bienveillance et au mieux pour toi. Si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter ton pouvoir d'influence et déjouer les pièges des manipulateurs, pervers narcissiques ou autres, tu es libre de cliquer dans la description de ce podcast. Alors en cliquant sur ce lien, tu obtiendras sur ton adresse email une formation de plus d'une heure 100% gratuite qui te permettra d'augmenter ton pouvoir d'influence pour obtenir beaucoup plus facilement ce que tu souhaites de tes interlocuteurs et de savoir exactement comment réagir face à tous les types de manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Alors dès que tu auras renseigné ton email, je t'enverrai quatre vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Bon allez, je te retrouve donc tout de suite de l'autre côté, encore merci et à très vite, ciao